0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회가 내일 본회의 일정 앞두고 있습니다. 여기서 처리해야 할 법안심사를 위해서 오늘 국회 법사위에서 전체 회의가 열리는데요. 주요 쟁점 법안들이 꽤 있습니다. 먼저 언론의 고의나 중과실일 경우에 최대 5배 징벌적 손해배상하도록 하는 언론중재법 개정안 또 국회 법사위 기능을 체계, 자구심사로만 한정하는 국회 개정안 등이 있고요. 어제 보건복지위원회를 통과한 수술실 cctv 설치법안도 오늘 법사위에서 논의될 가능성이 높습니다. 또 사립학교 교사의 채용 필기시험을 교육청에 의무 위탁하게 하는 사립학교법 개정안도 심의를 앞두고 있는데요. 오늘 법사위 결과에 따라서 내일 본회의 처리될 주요 안건들의 범위 또 내용들이 결정이 되죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서는 국회 보건복지위원회 김민석 위원장 연결해서 수술실 cctv 설치법안에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 양변의 이열지열에서는 언론중재법 개정안의 주요 쟁점사항 짚어보고요. 2부 정치화투, 국민의힘과 비교섭단체, 5개 정당을 대상으로 한 권익위의 부동산 거래 조사 결과, 또 아프간 난민 관련한 국회 입장 등 다양한 정치 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 삼성자동차가 26년 만에 역사 속으로 사라진다고 하는데 차차차 해설을 해보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 앞서 말씀드렸습니다만 수술실에 cctv 설치를 의무화하는 법안이 6년 7개월여 만에 국회 상임위 문턱을 넘었습니다 아, 환자단체에서는 환영하고 또 의사협회에서는 강력하게 반발하고 있는 상황인데요 이 법을 통과시킨 국회 보건복지위원회 김민석 위원장 연결해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다 안녕하십니까
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 이 수술실 CCTV 설치, 많은 일반 국민들은 설치를 해야 한다는 의견들이 상당히 좀 많았었는데, 그동안 이게 국회에서 문턱을 번번이 넘지 못했었는데, 이번에도 지난주까지만 해도 관련 논의가 중단됐다 이런 보도가 나왔었거든요. 그런데 좀 갑작스럽게 진전이 됐습니다. 이 배경을 좀 말씀해 주시죠.
2: 음, 사실은 갑작스러운 진전은 아니고요. 예. 그, 작년 11월 이후에 저희 복지에서는 여야 합의로 통과시킨다는 방침을 세우고, 네. 쭉 논의를 해서, 사실은, 어, 여당 간사, 야당 간사가 번갈아서 이제 법안, 그 해당 법안 소위를 맞는 과정과 시기가 겹쳤었는데, 네. 지속적으로 그 이견을 좁혀왔습니다. 그래서 쭉 해왔고, 다만 이것이 이제 쟁점도 있고 민감한 반대도 있기 때문에, 네. 대외적으로는 최대한도로 의원 각자의 의견이나 뭐 위원장의 의견 이런 것은 대외적으로 표시하지 말자라는 음. 전제 하에서 쭉 진행을 해와서 밖에서 볼 때는 어떻게 되고 이런 점도 있었을 수 있으나 실제로 위원회 내부에서는 쭉 이렇게 의견을 좁혀왔다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 지난달 말 정도까지 사실상의 내용은 거의 정리가 되어 있었고요. 예. 8월 중에는 이것을 절충이 되면 이걸 통과해야 되겠다라는 생각을 가지고 쭉 이렇게 진행을 해왔던 겁니다.
1: 네. 쟁점 법안이고 환자단체에서는 찬성하고 또 의사협회 쪽에서는 지금 반대 목소리를 내고 있는데 이번에 그 여야 합의로 이게 다 통과가 된 거잖아요. 네네. 어. 야당 쪽의 입장은 어떤 거였습니까?
2: 이 문제는 사실은, 뭐, 여야, 정파, 정당의 문제는 아닌 측면이 있지 않습니까? 네. 많은 피해가 있었지만, 그 중에서도 대표적으로, 이번에 이제 수술실에서 아드님을 잃은 어머님께서 계속해서 이 문제를 지치지 않고 제기해 주신 것이 큰, 이제 저희들에게는 빚, 이제 빚이 된 거죠. 빚도 되고, 힘도 된 것이고, 또 그런 걸 보면서 이제 국민 여러분들께서 쭉 이렇게, 어, 응원도 해 주시고, 압박도, 해 주셨기 때문에 네. 이것에 대해서는 통상적으로 이해하듯이 뭐 여야가 딱 입장이 갈린다 이렇게 보기는 어려웠고요. 음. 야당 의원들 간에도 큰 틀에서는 대부분 공감이 있었는데 네. 있다고 볼수 있고 다만 실제 실행하는 데 있어서는 이제 의료계의 걱정도 상당히 저희가 이해할 수 있는 대목들이 있고 네. 어 해서 이 문제는 꼭 여야가 갈렸다고 이렇게 보기는 좀 어려운 면이 있습니다. 그래서, CCTV를 설치하자, 안 해할 거냐, 받을 거냐, 에큰 틀을 넘고서도, 네. 근데 이게 혹시라도, 어. 취지는 좋지만, 이게 그냥 막 유출되거나, 아니면은, 어, 환자 자체의 프라이버시가, 어, 침해되는 경우는 어떻게 막을 거냐. 그 다음에 당장 이거를, 이제 또 코로나19 상황에서 어, 어려운데, 이것들 병원에 실시한, 설치하는데 다또 비용 부담을 줘야 되냐, 뭐 이런 등등의 문제들을 다듬는데 시간이 걸렸던 거고요. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 여당은 이렇고 야당은 이랬다. 꼭 이렇게 나누긴 좀 어렵습니다.
1: 음, 그렇군요. 그러면 이번에 통과된 내용은 어떤 것을 담고 있는지 좀 설명을 해 주신다면은요.
2: 큰 틀에서 보면 수술실, CCTV를 수술실 안에 설치하는
1: 거죠. 네. 아, 어,
2: 그리고 그 설치해서 어 이제 환자가 동의하는 전제하에서 녹화를 하게 되죠. 네. 소리는 담지 않습니다. 녹음은 하지 않죠. 음. 그리고 어 그것이 혹막 이게 네트워크를 통해서 뭐 해킹이 되거나 유출되지 않도록 이거는 폐쇄회로 TV를 이제 이용하는 것으로 했고. 네. 그럼 이것을 어떤 경우에 우리가 볼수 있느냐 하는 것에 대해서는 가령. 수사기관이 요청하거나 아니면 의료 분쟁이 생겼을 때 정부 기관에서 요청하고 환자가 동의했을 경우에 이제 사용할 수 있게 한 거고요. 네. 그리고 CCTV를 설치하는 비용에 관해서는 정부나 지방자치체가 지원을 일부 할수 있다 이렇게 문을 열어 놨고요. 음. 실제 시행까지는 이게 이제 시간도 좀 걸릴 수 있고, 그 다음에 이제 아주 세부적인 사안에 대한 이제 것들을. 행정부령으로 규정해야 되기 때문에 네. 그것에 걸리는 시간을한 (2년) 정도의 유예기간으로 봤는데 실제로는 아마 그 기간 동안에 이제 각 병원에서 자율적으로 설치를 해 들어가는 것이 진행될 것이라고 보기 때문에요 네. 어, 큰 틀에서는 이제 상당히 이런 말씀은 뭐 저희 같은 것이고 이렇게 말씀드리긴 그렇지만 이번은 굉장히 잘 그러니까 쟁점도 다듬었고 네. 여야 합의로 되는 과정도 꽤 모범적이었다 다만 음. 반대를 하는 입장이라든가 아니면 이걸 조금 더 어~ 좀더 화끈하게 할수 없어 이런 입장에서의 반대들이 일부 있는 것이 사실 아닙니까 네네. 그럼에도 불구하고 비교적 어~ 현실에서 구현할 수 있는 어~ 최대한의 합의를 하고 과정이나 내용이 비교 잘 됐다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 구체적인 내용에 대해서는 이제 잘 보도가 안 되고 있기 때문에 그냥 네네. 단편적인 정보만 가지고 이번 뭐 누덕이다, 문제가 많다 뭐 여러 가지 의견들이 나오고 있어서 좀 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 네, 이 년의 유예 기간이 너무 길지 않느냐라는 지적도 있는데 이건 어떤 건가요? 그건
2: 뭐 그렇게는 보지 않습니다. 왜냐하면 네, 어 이게 이제 두 가지 측면이 있을 겁니다. 하나는 어, 실제 실행을 하고 다 설치하는 데 드는 기간이 좀 있을 거고요. 네. 또 한편으로는, 어, 큰 틀에서는 이제 수술실 안에 설치를 해서 이거를 녹화하도록 되어 있는데, 예를 들어서, 가족, 네. 각도를 어떻게 하냐, 뭐, 이걸 얼마나 선명하게 할 거냐, 등등등등. 그 다음에 경우에 따라서는 사실 환자들이 조금 민감한 뭐 수술을 하는 경우를 그냥 막 이렇게 우리가 비디오 찍듯이 이렇게 하면 좀 사실은 오히려 서로가 다 부담스러운 경우가 있을지 않겠습니까? 네. 그런 등등에 대한 세부사항을 정리하는 데에는 음. 조금 시간이 걸릴 수 있을 거라고 봅니다. 그건 왜냐하면 저희들이 이게 안 해본 것을 갖고 하는 것이기 때문에 네. 충분히 여러 가지 상황과 어떤 예상되는 상황에 대한 것들을 조금 더좋혀서 논의를 해야 되는 것이어서 음. 저는 그에 걸리는 시간이 일정하게 있을 거라고 보고 하면서 그것이 되면 어 실제로 이제 조금 더 시간이 자율적인 진행을 통해서는 좁혀질 수도 있을 거라고 보지만 그것을 너무 이게 바트게 잡아놓는 것은 지금 가령 이미 어 의료계 의사단체에서는 큰틀 자체에 대해서 이건 조금 무리 아니냐라는 반대의 목소리가 있지 않습니까? 그러니까 이것은 그런 현실의 기술적인 문제뿐만 아니라 사회적인 합의와 설득과 이해 과정이라는 것까지도 고려한 시간을 좀 감안한 것이다 이렇게 이해해 주시면 어떨까
1: 싶습니다. 알겠습니다. 이제 환자 단체 연합회에서 환영의 메시지 같은 것들이 나왔습니다만 보안 부분에 대해서 좀 의견을 줬는데요. 촬영 영상의 열람이라든가 사본 발급이 허용되는 요건에 뭐 기관이라든가 법원 같은 것들이 있다고나 하지만 한국소비자원의 피해구제 조정 절차 이게 좀 추가됐으면 한다라는 의견도 있고 의료진이 촬영을 거부할 수 있도록 마련된 예외 조항 이게 자칫 확대 해설될 여지가 있다라는 지적인데 어떠신가요?
2: 두 가지 다 뭐, 있을 수 있는 문제제기라고 보고요. 예. 그렇지만, 이제 설명을 좀 드린다면, 사실은, 어, 이것을 외부로 유출되는 경우도 상당히 엄격하게 저희들이 제한하지 않으면, 네. 아까는 이제 한편으로는 기술적으로 이게 해킹되는 경우를 이제 막기 위해서 폐쇄회로로 했다는 말씀을 드렸지만, 네, 그렇지 않고 이제, 범위라는 측면에서도 처음에 좀 엄격하게 해 놓는 것이 필요하다고 봐서 법적인 수사나 재판과 의료 분쟁이 있는 경우에는 당연히 환자의 동의가 있으면 할수 있죠 네. 근데 이제 지금 말씀하신 일종의 소비자 차원에서의 문제 제기라고 하는 것은 이름 어~ 그럴 수 있겠다 싶으면서또 이름 너무 범위가 넓어질 수 있겠다는 반론이 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 일단은 음. 여기서는 그~ 반영하지 않는 것으로 했다는 말씀을 드리고요. 그다음에 두 번째는 그 거, 일종의 거부권을 네. 그렇게 두는 것이 맞느냐 하는 말씀이지 않습니까? 예. 그거는 실제 상황이 들어가면 가장 이게 막 급한 상황에서 막 응급이 들어가야 될 경우라든가. 어. 아니면 어이 부분은 좀 논의를 해야 되는 경우입니다만은 이런 우려가 있습니다. 사실은 정말로. 이게 수술 결과를 장담을 서로가 할수 없는 경우에 그럼에도 불구하고 아주 고기술의 고난도 수술이 요구되고 그런 것을 위험을 감수하고라도 오히려 요청할 경우들이 있을 수 있지 않습니까? 그렇죠.
1: 의료 상황에는 그럴 수 있습니다. 이런
2: 경우에서의 사실은 어떤 적극적 의료 행위를 하기가 상당히 부담스럽다. 오히려 부담스러워서 못하게 될수 있다는 라 우려가. 의료 쪽과 환자 쪽 양측에서 사실은 이게 논의를 해보니까 제기가 되더라고요.
1: 네. 그래서
2: 아, 이런 경우는 참, 어, 무자르듯이 정리하기가 좀 어려웠습니다, 사실은. 음. 그래서 그런 부분을 감안해서, 어, 이런 부분은 조금 더, 어, 저희가 시간을 가지고 사실은 법에다 하면 좋지만, 법으로서는 이제는 너무 오래 끌기가 어려워서 정리를 해야 되고, 네. 그래서 그런 부분은 이제, 구체적으로 영으로그러부처의영으로 그러니까 그 가서 논의를 해도 좋겠다 싶어서 넘겨놓은 측면이 있으니까요. 음. 지금 제기하신 문제들은 큰 틀에서는 감안하고 말씀을 들으면서 저희가 정리했다는 말씀을 드리고 그러나 제기되는 문제점들은 조금 더 세부적인 것들은 세부 논의로 갈수 있게 게렇 넘겨놨다고 이해해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 대한의사협회에서는 만약에 본회의에서 올라갈 경우에 법안 부결시키는 걸 촉구하고 반발하겠다. 뭐 반발하는 입장 같은 것들을 내고 있는데요. 이런 얘기를 냈습니다. 세계의사회를 포함한 국제의료사회도 이런 시도가 오히려 환자의 건강과 개인의 존엄을 훼손하는 방안이다. 이걸 지적했다고 하고 이 정보 유출로 인한 개인권 침해, 의료노동자의 인권 침해, 환자, 의사의 불신 조장. 이런 위험 같은 것들이 감춰져 있는 거다. 상당히 좀 반발이 거센데. 이 의협의 주장에 대해서는 어떤 입장이세요?
2: 어, 의협이 이제 이번에 새로 지도부가 출범했는데요. 네. 그 굉장히 여러 가지 현재 코로나19 상황에 대한 대처라든가 또는 여러 가지 법이라든가 제도 현안들에 대해서, 어, 조금 이렇게, 어, 포용적이고 또 성숙한 모습을 보여주시고 계시기 때문에. 네. 저희가 굉장히 그 의견을 존중합니다. 존중하고 음. 있고 도우라 포로나일구 상황에서 같이 협력을 해야 하고요. 네. 그런데 지금 이제 제기하신 말씀 주신 말씀들은 그 이전에 이어 cctv 수술 cctv복을 처음에 반대하던 입장을 쭉전지해오던 선상에서 네. 그 연결된 것이라고 보고요. 실제 저희들이 말씀을 나눠보면 의료계의 의사들 가운데서도 사실은 생각이 조금 다른 경우들이 있습니다. 음. 그 구체적인 이제 어떤 부, 어떤 과를 담당하냐에따라도좀 다른 경우가 있고요. 네. 또 같은 과를 담당해도 판단이 다른 경우가 있고 큰 틀에서는 그리고 가령 어떤 것이 더 국민의 신뢰를 높일 것이냐 이런 것은 이미 사실 이런 정책을 꼭 여론만 갖고 결정하는 것은 아니지만 국민 여론으로 이미 답이 어느 정도 나와 있지 않습니까? 사실 네. 이렇게 하는 것이. 대부분의 선량한 의사를 아주 극소수의 잘못된 행태로부터 오히려 보호하고 신뢰를 담보하는 측면이 있다는 라 것은 다 전제가 되어 있기 때문에요. 음. 그런 부분에 대해서는 말씀 주신 취지는 알겠으나 실제로는 저희들이 좀 안으로 들어가 보면 100% 그런 의견이 있는 것은 아닌 것 같아서 네. 지금 그 의사협회에서 공식적으로 제기된 입장에 대해서 저희가 충분히 말씀을 듣고 어 하지만 사실은 이 과정에서 제기되는 의사협회 측으로부터의 문제점도 거의 다 반영을 실제로도 한 음. 선에서 정리가 되고 통과를 했다. 그렇지 않으면 사실은 여야 합의로 되기가 어려웠지 않겠습니까? 네. 이번에는 여야 합의로 통과를 했다는 라 것이 사실 굉장히 중요한 의미가 있는 겁니다. 음. 어, 그래서 의사협회 통상. 음~ 만약 정파적으로 접근했다면 뭐 의사협회의 편을 드냐 마냐겠지만 네. 그런 것을 다 감안해서 상담 정도 통과시켰다 이렇게 이해해 주시면 되겠습니다
1: 네. 뭐 여야 합의로 통과된 상황이기 때문에 법사위라든가 뭐 여기에서는 큰 문제는 없을 것 같고 네. 내일 그러면 본회의에서 이게 올라오면 처리될 가능성이 높네요.
2: 어, 이게 이제 원래는 사실은 바로 상임위에서 된다고 해서 법사위를 통과해서 법사위, 본회의까지 가는데 시간이 좀더 걸릴 수 있는데 통상은 네. 이것에 대한 국민적 관심이 높고 오래 기다리셨기 때문에 네. 저희가 국회법에 있는 절차를 최대한 활용해서 이제 빨리 본회의로 올리고 통과하는 것으로 저희는 그렇게 하고 있고 또잘될으로 기대하고 있습니다.
1: 네. 이제 어, 2년 정도의 유예기간 동안은 뭐 시행령 같은 것들을 정하는 것들이 좀 중요할 것 같습니다. 앞으로 현장에서 어떻게 적용할 건가가 또그시행령에 담겨야 될것 같은데 이건 어떻게 진행이 되나요?
2: 아, 이제 그것은 이제 통과가 되고 나면요. 네. 상적인 절차에 따라서 어제도 이제 제가 통과를 하면서 정부 측에 특별히 당부 말씀을 드렸는데. 네. 어, 100점짜리 제도라는 것이 어차피 설계 단계에서 어렵지만, 음. 이게 할수 있는 합의를 최대한 한 것이기 때문에 이것이 실행을 할 때는 우리가 현실에서는 100점이 될수 있도록 정부가 더 신경을 좀 써서, 네. 그, 의료계하고도 그렇고, 또, 또 환자 단체에서 제기되는 문제도 그렇고, 아주 세부 안에 있어서 잘 이제 미세하게 정리를 해줬으면 좋겠다고 말씀을 드렸기 때문에 네. 그런 논의와 협의 과정이 곧 진행이 후속으로 이어질 것이라고 봅니다
1: 음, 알겠습니다 의원님 연결된 김에 좀 당내 현안도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 당내 대선 주자들 토론회 같은 것들이 이어지고 하면서 뭐 캠프 간의 갈등이라든가 이게 원팀이라든가 이런 것들이 계속 유지될 수 있을까라는 우려도 좀꽤 나오곤 있습니다. 또 너무 거칠다 뭐 이런 좀 지적도 나오곤 있는데 지금 이 경선 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 원래 구경 중에 제일 저기하게 정치 싸움 구정, 아니겠어요? 그러니까, <웃음> 싸움은, 아유, 저게 깨질 것처럼 싸울 이래도또 깨지지 않고, 더구나 민주당은 이제 그런 부분을 잘 극복해온 역사와 전통이 있기 때문에, 네. 최근 경선에서의 이 치고받음은 저는 과정이라고 봅니다. 그래서 음. 어, 그리고 그에 대한 내부 경계와 우려가 있기 때문에 후보들도 결국, 순간순간, 결국, 이제 그 근도를 지켜가고 있다고 보고요. 예, 예. 저는 결론은, 어, 승부가 결정이 되면 민주당은 100% 하나가 될 것이라고 확신합니다.
1: 음, 국민의 힘 쪽도 지금 상당히 좀 내용도 많고, 갈등도 많고, 또 대표 간에, 또 후보 간에 여러 가지 좀, 그, 언쟁도 높아지고 있는 상황인데, 그쪽은 어떻게 보세요? <웃음>
2: 이준석 때대진 저도 전에 TV나 방송 이런데 또 라디오 방송 같은 토론도 같이 해보고 상당히 이렇게 애정을 갖고 있는 분인데, 야, 요새 잘 신드시겠다 이런 생각이 <웃음> <웃음> 들어요. 보고 있으면, 아유, 아슬아슬하기도 하고, 본인 개성도 있고, 이게 예. 쉽, 그당에 지금, 이게 참 쉽지 않다. 근데 저희가 볼때뭐 나베당 얘기를 하는 건좀 그렇습니다만은, 어, 저희보다 좀더 복잡한 것 같은데요. 어. <웃음> 그, 조금 더, 이, 안의 경선 관리나 그런 데서의 후보들과 후보, 또 후보와 당의 관계가 조금 더 위태로워 보이는 것이 사실인데요. 네. 그래서 뭐, 잘 하셔야죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 네네. 고맙습니다. 예. 예, 예. 네. 보건복지위원회 위원장 맡고 있습니다. 더불어민주당 김민석 의원과 함께 했습니다. 어우, 찬성 의견이 꽤 많습니다. 06118720님, CCTV 설치 의무화 찬성한다는 것도 주셨고요. 8026님은 버스 기사분들도 처음에는 반발했었지만 지금은 이 CCTV 서력에 유리하게 됐다고 봅니다. 공 하나 함3님은 법안만 통과하면 cctv 다는데 시간 걸릴 게 있나요? 라는 또 질문도 좀 주셨는데 앞서 여기에 대해서는 말씀해 주셨으니까요. 이걸로 가름하도록 하겠습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터 연결합니다. 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 남북권 지역으로 비가 더 많이 내리고 있는데요. 빗길 속에 사고 없도록 감속과 주의운전에 더욱더 신경을 써주셔야겠습니다. 대전통영간고속도로 대전쪽이고요. 무주 부근에서 사고가 발생해 하위차로에서 수습 중이니까 잘 살펴서 이동을 해주셔야겠습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 방향으로는 청계요금소에서 화물차 관련한 사고가 일어났습니다. 사호차로를 차단하고 수습을 하면서 여파로 정체고요. 더 가서는 소래터널에서 송내까지 5km 구간에서 교통량이 많습니다. 반대편으로도 계양에서 송내까지 7km 밀리고요. 제2경인 고속도로는 문학에서 남동 사이 양방향 다 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽 서창에서 월곳까지만 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽은 달래내에서 반포까지만 천천히 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 12시 40분 부로 경북 영천시 칠곡군 지역에 호우 경보 늘려졌습니다 농촌 지역에서 농작물이나 시설물 피해 발생하지 않도록 대비해 주시고요. 침수 위험 있는 지역에는 접근하지 마시고 주변에 있는 분들에게도 좀 알려주시길 바랍니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 양변의 이열지열 시간입니다. 양지열 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지금 오늘 법사위에서 언론중재법 개정안 네. 이거 지금 심의가 되고 내일 본회의 처리 예정입니다. 네. 언론계 시민단체 지금 정치권 특히 음. 정치권에서 지금 이게 강경 대치가 지금 들어가 있는 아, 상황인데 네. 지금 정리부터 찬반
0: 입장을 좀 정리해 주세요. <웃음> 저도 뭐 들어오기 전에 이제 제작진으로부터 얘기를 들었는데 이전에 정치권 분들도 얘기를 했었고, 기자분들도 나와서 얘기를 하셨는데, 전반적으로 이제 반대하는 입장이 좀 강했다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 또 들었고요. 그렇게 들었고요. 뭐 정치권에서도 말씀하신 것처럼 강경대치를 하고 있다고 라 하는데, 저는 사실 이렇게, 그렇게까지 크게 반대할 만한 정도의 상황인가? 약간 의문이 있어요. 기본적으로 이제 찬성하는 입장이라는 그런 말씀을 드리는 건데, 말씀들을 나누실 때, 어떤 큰 전제 조건이 좀 빠져 있는 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러니까 빠져 있는 게 뭐죠? 당연한 얘기인데 네. 언론 중재법은 민사만 다루고 있습니다. 네. 민사를 다룬다는 얘기는 뭐냐면 피해를 입었다라고 주장하는 쪽이 원고가 돼서 손해를 배상 하다라고 하고요. 음. 그다음에 언론사가 이제 피고가 되겠죠. 피고가 돼서 그거를 물어야 될지 말아야 될지를 반대하는 입장에 서게 된다는 거고 네. 판단은 중간에 법원이 하는 겁니다. 네. 그러니까 이거를 이제 크게 뭐 일부 언론에서는 언론 재갈법이라는 그런 표현까지 써서 예, 예. 뭐 언론들을 힘들게 만들 것이다 이렇게 얘기를 하시는데 그게 보통 이제 일반적으로 전제가 되려면 과거에 뭐 권위주의 음. 시절에 뭐 검찰이라든가 뭐 그때 국정원 이런 걸 동원해서 좀 핍박을 했던 그런 기억들을 떠올게 리 만들잖아요. 네, 네. 근데 이 제가 음. 민사 소송이라고 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 정부가 개입할 여지가 없어요.
1: 아 민사기 때문에. 네,
0: 그렇지 않습니까? 아. 당사자들끼리 다투는 겁니다. 네. 그러니까 이걸 문제를 제기하는 쪽도 그냥 일반 시민인 것이고 그게 아니다라고 다투는 쪽도 언론사인데 그 싸움에서 어 언론사보다는 시민 쪽에 조금 더 유리하게 만들 수는 있다. 하지만 국가가 정부기관이 일방적으로 언론사에 개입할 여지를 주는 건 하나도 안 들어 있거든요. 네. 좀더 자세한 말씀을 나누겠지만. 음. 그래서. 이렇게까지 크게 다투어야 될 일인가 싶은 게 저의 입장입니다. 사실은. 네.
1: 과거에 과거 정부에서 피디수첩이 네. 관련된 뭐피디를 네. 뭐 수사기관에서.
0: 구속을 시키고. 뭐 체포하거나 뭐 네. 이런 경우가 있었잖아요.
1: 네. 네. 근데 이, 이거는 민사하기 때문에 네. 그럴 개입의 여지가
0: 없다. 아예 형벌 조항이 없어요. 어. 그러니까 뭐. 옛날처럼 검찰이 그렇게 나서지도 않겠지만, 검찰을 동원한다든가, 경찰을 동원한다든가, 이런 일이 원천적으로 아예 전제가 안 된다는 것부터 먼저 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 어,
1: 언론단체라든가, 특히 이제 그 언론 이제 사에서 네. 민주당 쪽에다가 이거 그냥 가면 안 된다. 네. 문제가 많다. 그러니 음. 좀 바꿔야 된다는 지지로 계속 얘기를 음. 했고, 그래서 민주당 쪽에서는 일정 정도의 수정안을 내놨다고 하는데 네. 애초에 원안은 뭐였고 지금 바뀌어 있는 네. 수정안은 어떤 거예요?
0: 대표적으로 징벌적 배상이라는 게 논란이 되고 있습니다. 그러니까 원래 손해배상에게 한 5배까지도 배상을 할수 있다라는 거고요. 특히 원안에서 문제가 됐던 부분들은 이걸 이제 원론사 매출액에 비춰봐서 그냥 액수를 뭐 일방적으로 정하는 게 아니라 법원이 정하는 게 아니라 언론사 매출의 뭐 1000분의 1 이런 식으로 기준을 좀 잡아줬던 겁니다. 네. 그러다 보니까 아니, 그 대형 언론사일수록 액수가 커질 수밖에 없잖아요. 그렇겠네. 기준이 그럼, 그렇다면 네. 그러면 뭐 회사의 어떤 경영상이 실제 어려움도 초래할 수 있는 거 아니냐라는 반론이 있었던 거죠. 그리고 우리가 일부는 뭐 증권거래 같은 곳에서 받아들이고 있지만 실질적으로 징벌적 배상이라는 게 원천적으로 들어와 있는 국가는 아니다 보니까 아니 이게 왜 당사자들끼리 다툼이 이렇게 벌금처럼 많은 액수를 매기느냐 이게 언론적으로 문제가 됐던 부분인데 수정 안에서는 그 부분을 뺐어요. 그러니까 다섯 배는 남겨뒀지만 그냥 뭐 매출 기준이나 이런 기준을 제시를 하지 않고 뭐 사회적 언론사 규모라든가 사회적 영향력 같은 것들을 법원이 알아서 판단을 하라라는 정도로 이 법안을 수정을 한 건데요. 이것도 이제 추가적으로 말씀드릴게 민사 소송이다 보니까 예를 들어서 그렇습니다. 지금 상황에서 법원이 어느 정도의 기준이 지금은 이제 쌓여 있거든요. 뭐 언론 중재 위원회에서도 많은 기준들이 쌓여 있고 평균적으로 한 500만 원 정도로 나오고 있는데 60% 정도는 500만 원을 훨씬 못 미칩니다. 평균이 그렇다 보니까. 네. 그래서 이제 이걸 만들자고 하는 쪽에서 나왔던 얘기가 사실 그렇게 따지면 어 변호사를 선임해서 뭐 요청을 하기도 어려운 금액인 거거든요.
1: 그렇죠. 500만 원도 네, 안 되는 금액이라고 예, 한다라면
0: 예. 쉽게 말씀드리면 뭐 배보다 배꼽이 클 수도 있기 때문에 그래서 법적 부재를 도와준다고 언론 중재 위원회가 있긴 하지만 그걸로는 좀 부족하다라는 게, 이제, 이, 징벌적 배상이라는 얘기가 나온 근거입니다. 근데 여기서 생각해 봐야 될 게, 이 뭐냐면, 판사가 그런 손해배상 액수를 최종적으로 정하는데, 네. 본인 손해배상 액수를 천만원 정도 된다고 생각을 해놓고, 이 법을 적용해서 오천만원으로 그런 판단을 내릴 것이냐, 음. 아니면, 아, 천만원 정도가 적당하다고 생각하면, 그러면 손해의 기준을 200만원으로 잡은 다음에 이 법을 적용해서 천만원으로 할 것이냐, 판사 망이에요. 아. 그러니까 무조건 이게 다섯 배라그래서 네. 지금 평균이 500만 원이니까 아 그럼 2500만 원이 된다고는 라 아무도 부정 못하는 겁니다. 그럼 법원의 이른바 기준이 좀 설정이 돼야겠죠. 그, 그
1: 부분인데 개인이 기사 때문에 피해를 입었다고 쳤을 때그 네. 피해액을 어떻게 선정할 수 있어요?
0: 그게 지금까지 우리나라가 전반적으로 정신적 피해에 대해서는 상당히 인색한 편이거든요. 네. 그러니까 뭐 이게 언론사로 인해서 내가 만약에 어떤 가게 평판이 나빠졌어 손해를 봤다 이런 게 구체적으로 액수를 따지기가 어렵다 보니까 음. 그런 게 아니라 정신적 고통을 참고 그 정신적 고통에 대해서 이 정도는 될 것이다라고 뭐 법원이 의무적으로 정한 겁니다.
1: 근데 거의 위자료 수준이었겠네요.
0: 지금도 위자료예요. 어. 지금도 위자료를 얘기하는 겁니다. 사실. 어. 그러니까 그 위자료라는 게 우리가 전반적으로 법적으로 상당히 낮아요. 그래서 어 대표적인 게 위자료가 많이 나오는 게뭐 이혼소송에서 제일 많이 나오는데 정말 수십 년 같이 살다가 어떤 부정행위라든가 폭력 때문에 이혼을 할 때도 보통은 2천만 원 정도, 정말 수십 년 살다가, 음. 정말 뉴스에 나올 정도로 큰사건일 경우가 5천만 원의 상한이거든요 그리고 그렇게 생각해 본다면, 라 정신적 피해에 대해서 애초에 손해배상 액수가 크지 않은 우리나라 법원에서 갑자기 징벌적 배상이 생겼다고 라 해서 그 정신적, 그니까 어떤 근거가 명확하면, 뭐, 100만 원짜리 물건이 깨졌는데 그거에 섯배를 물어줘라라고 한다면, 라 아까 제가 드린 말씀은 문제가 생기지 않겠죠. 근데 이건 음. 애초에 정신적 피해다 보니까 그건 법원의 의미거든요. 그래서 이것도 좀 너무 크게 걱정할 필요는 모르겠습니다. 어쨌든 반대하신 분들은 반대하시지만 저는 그렇게 봅니다. 예.
1: 네. 반대쪽에서 계속 얘기가 나오는 부분들도 좀 여쭤볼게요. 음. 뭐 삼성의 엑스파일 보도라든가 뭐 대선 BBK, 음. 뭐 다스, 최소한 국정농단 보도 같은 이런 그 정말 국직한 그 음. 탐사 비판 보도들이 네. 있었잖아요. 탐사 네. 보도들. 권력 비판하는 이걸 제약할 수 있다라는 우려도 상당히 좀 많이 나오고 있거든요. 음. 이건 어떻습니까?
0: 그 그러니까 사실 여기 보면 이제 그 손해 근거로 내야 되는 게뭐 고의라든가 중과실로 보복적이라든가 허위 사실 같은 것들을 기재하도록 하고 있습니다. 그런데 그래서 누군가는 그렇게 얘기를 하세요. 또 일부 비판하는 분에서는 아니, 뭐 기사 쓰다가 숫자 한두 개만 틀려도 그럼 허위라고 될 텐데. 네, 네. 근데 그럼 아까도 말씀드린 것처럼 판사가 판단을 하는데 이게 일부러 그런 것도 아니고 실수로 한 것으로 명백해 보이는데 숫자가 조금 틀렸다고 해서 허위는 허위지만 거기에 그럼 정치적 피해를 얼마나 크게 매길 것인가에 첫 번째 문제가 있고요. 음. 두 번째는 탐사보도 같은 경우 저도 뭐 기자로서 활동을 해본 경험이 있기 때문에 탐사보도는 오히려 적극적으로 당사자 의혹의 당사자에 대해서도 취재를 하지만 반론에 대해서 적극적으로 담습니다. 그데 네. 지금 이제 오버라든가 가짜 뉴스까지 안 가더라도 오보 같은 게 크게 문제가 되는 게 대표적인 게 검찰의 일방적인 주장 같은 것들을 단독이라든가 이런 명의로 속보 경쟁을 하다 보니까 네. 기 저거 상대방 말은 물어보지도 않고 그냥 바로바로 음. 바로 보도하는 경우들이 있다라는 거 아니겠습니까 그래서 네. 그건 이제 검찰 측에서는 막기 위해서 피의 사실을 공표하지 못하도록 한거 이런 것들이 나오는 거거든요. 음. 그러니까 오히려 탐사보도나 심층보도에 대해서는 제약이 좀덜할 것이고, 네. 지금 저, 과거처럼 뭐 엄청나게 어떤 뜨거운 이슈에 대해서 많은 뉴스들이 쏟아져 나오는 가운데 걸러지지 않고 나오는 뉴스들, 이런 것들을 좀 자제시키는 효과는 있겠죠. 음.
1: 뭐 여러 가지 우려되는 부분들, 뭐좀 우리가 이해가 안 되는 부분들 좀 정리를 해 주셨는데, 그럼에도 불구하고 뭐 시민단체라든가 언론단체들이 상당히 거센 반대를 하고 음. 있어요. 지금 음. 자유언론 실천재단까지도 지금 반대를 하고 있는 상황인데 음. 언론인들의 입장까지 냈거든요. 음. 이토록 반대하고 나선 이유가 있지 않겠습니까?
0: 그러니까 이게 많이 바뀌었어요. 좀 전에 말씀드린 것처럼 징벌력 배상도 기준을 완화시켰고요. 음. 그다음에 아니 이게 뭐 공익 그정치인이나 이런 사람들이 이런 부분들을 남용할 수도 있다. 이걸 통해서. 힘 있는 사람들이 이걸
1: 오히려 네. 다야용할수 있다는 지 그런데 있었죠. 그래서
0: 힘 있는 사람들은 아예 이 법을 적용하지 못하도록 뭐 대기업 임원이라든가 관료 이런 사람들은 아예 이걸로 청구를 못하도록 막아버렸습니다. 음. 거기다 더해서. 그, 우리가 일반적으로 이 가짜뉴스나 허위보도 같은 게 문제가 되는 게 이제 명예훼손이 주로 문제가 되는데, 네. 명예훼손의 경우에 있어서 공적 인물에 대해서는, 어, 공적 인물의 공익을 위한 어떤 보도일 경우는 허위 일부 사실이, 사실이 아닌 걸로 드러나더라도 그건 면책을 해주는 법 이론이 정립돼 있습니다. 네. 그러니까 이 언론중재법을 적용을 하도록 그 이론까지 피해가는 건 아니거든요. 그러니까 거기서 또 걸러지는 셈이에요. 그래서 음. 처음에 우려했던 부분들이 많이 줄어들었기 때문에 오히려 저는 이게 언론 개혁이 될 정도의 수준인가? 좀 약하지 않나라는 생각까지도 좀 하는 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 지금 그이 언론중재법 관련해서는 여러 대선 후보들의 입장도 상당히 지금 극명하게. 아무래도. 갈려있어요. 예. 예. 이게 뭐유석열전 총장 같은 경우에는 뭐 오보의 자신이 최대 피해자다 이렇게 예. 주장하면서 지금 반대하는 입장도 밝히기도 했고 이게 쟁점이 되지 않을까 싶기도 하거든요 여러 가지
0: 근데 그래서 제가 걱정하는 부분은 원래 이 법의 취지와 상관없이 정치적인 이해관계 때문에 반대하고 찬성하는 쪽이 갈리는 게 아닌가라는 그게 걱정이 됩니다 사실 윤전 총장 같은 경우도 본인도 본인 가족과 관련된 부분에 있어서 캠프에서 고발을 했어요 네 그런데 또여론중재법에 반대하지만 그 고발에 대해서는 철회하지 않겠다고 했거든요. 음. 그러면 이게 어떤 쪽이 그러면 과연 공권력을 더 강하게 작용을 시키는가. 말씀드린 것처럼 윤전 총장이 고발한건 형사처벌입니다. 네. 형사처벌을 더 두려워하지 않을까 일반적으로 음. 논사 쪽에서는. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 윤전 총장이 총장으로 있는 동안에 있었던 수사 과정에서 단독이라는 이름을 들고 나왔던 검찰 발주에서 나중에 사실 아닌 걸로 밝혀진 건 많거든요. 네. 그걸 생각해 보면 민준 총장이 반대 입장하는 게 과연 타당한가라는 의문이 듭니다.
1: 음. 네. 오늘 법사위에서 이게 체계 적고 심사 같은 거 들어가야 될것 네. 같고 내일 통과 가능성은 어떻게 보고 계세요?
0: 이거는 여권에서는 사실 여론에는 별로 안 좋을 거예요. 워낙 언론에서는 언론의 입장이 있다보니까 대부분 비판적으로 쓰지 않습니까? 그래서 네. 어, 이게 오히려. 뭐 여권의 지지율에도 손해를 볼 것이라는 관측도 많습니다만 그럼에도 불구하고 통과시키지 않을까 싶습니다. 그리고 음. 생각보다 통과되고 나면 오히려 너무 약 이거 그렇게까지 그 소란스럽게 통과시킬 일이었을 거야라는 음. 얘기가 오히려 나오지 않을까 싶습니다. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다.
1: 야당은 이거 강행하게 되면 헌법재판소에 권한정의 심판 청구하겠다고 하는데
0: 그건 정치적인 목소리라고 봐야죠. 왜냐하면 권한쟁이라는 어. 게 결국에는 국가기관들끼리 문제를 해결할 수 없을 때 그거를 헌법재판소에서 옳고 그름 따져달라는 건데 네. 국회에서 법을 만드는 일에 여야가 우리, 우리 의견을 안 들어줬다라고 헌법재판소로 가면 법도다
1: 그렇게 됐었잖아요. 가긴 같습니다맞습니다안
0: 어. 받아들여졌죠. 정치적인 어떤 목소리입니다.
1: 알겠습니다. 양재열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 이부정치와투 준비되어 있습니다. 국민의힘 비교섭단체 다섯 개 정당 소속 의원들 부동산 거래 전수조사 결과 좀 의견 듣겠습니다. 차차차도 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.